0: Mitä ihmettä sä istut tuolla tavalla, kädet ihan kummallisesti ristissä leuan Mitä meditoit
1: vai mitä sä teet? Mä teen kuule aivojumppaa ja tätä opettaa mulle kohta lisää Tuija Raisanen, aivojumppa ja kouluttaja. Tää on kuulemma erityisen hyvä asento, jos potuttaa vaikka joku, että tämä rauhoittaa. Hei, kokeile tää. Mä haluan viereen. ehdottomasti oppia tuommoisen.
0: Mä tapaan puolestani Minttu Vilanderin, joka tekee työssään monta asiaa samanaikaisesti, eli multitaskaa, kuten nykyään sanotaan. Mä kysyn, miten se oikein onnistuu ja millaisin keinoin Minttu rauhoittaa hektistä työtahtia niin, että aivot ei nyt ihan liian kuumina kävisi.
1: Tästä just tästä hektisestä elämänmenosta ja jatkuvista keskeyttämisestä me puhutaan myös aivotutkija Minna Huotilaisen kanssa. Mitä se oikein tekee meidän aivoille, kun annetaan, jos jonkinlaisten asioiden ja tilanteiden jatkuvasti keskeyttää meitä? Älä muuta sano, Tuosta mindfulnessista monet saa apua
0: siihen, että pystyvät keskittymään vaativaan työtehtävään ja yhteen tehtävään siis kerrallaan. Tästä siis lisää ohjelman loppupuolella, mutta mä lähden tapaa sitä Minttu Vilanderia, jolla on monta rautaa tulessa. Täällä on meidän, meillä on tässä suhteellisen rauhallinen kuitenkin paikka. Täällä on mun työpiste. Täällä on suhteenpäin avokonttori. Joo. Joo. Täällä on seisoma piste ja ja tosiaan niin, niin, Minttu Villander, me ollaan täällä sun työpaikalla täällä Malmilla ja sä viestintä täällä tällä täällä yrityksessä, niin kyllä kerro lyhyesti, mitä sä täällä teet.
2: <tos> Sen aika paljon
3: kaikenlaista.
0: Niin. Siis kaikkeen oikeastaan sisäiseen ja ulkoiseen viestinnään liittyvät asiat. Tässä on just tää, kun nykyään oli työ mikä tahansa, niin se on semmoista, että montaa asiaa suoritetaan samaan aikaan. Kyllä. Niin miten sulla? Miten paljon sä teet samaan aikaan? No ihan siis hirveästi, että on aina niin kuin paljon,
3: että mulla on to jossa me yritän pitää, pitää niin kuin itselleni jonkinlaista niin kuin kokonaiskuvaa, mutta että paljon on niin kuin erilaisia tehtäviä eri puolilta ja eri juttuja, että täytyy nopeasti hypätä. Ja sitten tietenkin on toi sähköposti, joka niin kuin uskollisesti laulaa koko ajan ja puhelin soi ja muuta, että kyllähän sitä... Joutuu niin kuin ihan oikeasti tekemään niin kuin montaa asiaa yhtä aikaa koko ajan ja aina on yhtä huono omatunto, kun lukee niitä, että muutitäskääjät on niin kuin tehottomia ja eivät pystyä. niistä tulee hirveän huono
0: omatunto, koska niin kuin tuntuu, että no miten minä muuten nämä jot voin tehdä, jos minä Kyllä. en muutitäskää? Niin. mitä mitä mieltä sä oot olet? Miten sä pärjät tässä?
3: No kyllä sen silloin huomaa, kun on joku asia, mikä on niinku pakko vaikka saada jonain päivänä tehdyksi, niin silloin sitä huomaa, että siitä multitaskäyksestä on ihan oikeasti tosi paljon haittaa. Se, että niinku reagoit aina johonkin ärsykkeeseen, oli se sitten niinku sosiaalinen media tai se sähköposti tai puhelin. Et sillä tavalla, että minä olen yrittänyt opetella sitä, että niinä päivänä kun tietää, niin silloin mä en yleensä ensinnäkään tänne toimistolle ja sitten niinku en avaa. Koneesta muuta kuin sen ohjelman, minkä parissa, vaikka kirjoitusohjelman tai taittoohjelman, jonka parissa täytyy viettää se aika niin yrittää sitten poistaa sitä multitaskeusta. Onko sinulla tästä semmoista to-do-listaa, semmoista mitä sinun pitää tänään tehdä? Mulla on täällä koneella tällainen, johon olen yrittänyt jakaa, ja sitten täällä on niinku tätä tekemätöntä tehtävää, jota me siirrän sieltä aina niinku päivän kohdalle. Ui, ui, <laughs> <voi,
0: hirveä lista. laughs> Loppuviikko näytti olevan tosi täys. Jo. Se on jo aika täynnä. <laughs> sille, miten paljon sinun työssä keskeytyy, kun nykyään pitää reagoida, että ties mihin kaikkeen? Mm. No kyllä se keskeytyy, mutta menen vasta puhelimeen silloin, jos ei ole niin
3: pakko. Niin kuin, että jos tulee tuntemattomista, niin pyrin olemaan vastaamatta. Ja sitten jos on helpompi päivä, niin silloin tietenkin vastaa sitten. Ja sitten toisaalta sitten se, että että just nämä some ja sosiaalisen median ja, ja sähköpostin sulkeminen silloin, kun täytyy keskittyä. Mutta tietenkin, kun se kuuluu osaksi, niin, kuin niin isoksi osaksi työtä, joku sosiaalinen media, emme voi sulkea sitä päiväksi. Minun on pakko seurata sitä, kun mekin postataan melkein päivittäin. Niin pakkohan minun on seurata, mitä se siellä kommentoidaan ja käydään keskustelua. Että emme voi vaan laittaa sinne jotain ja sen jälkeen sulkea ja todeta, että no nyt se on siellä, elää omaa elämänsä,
0: No Kerron joku, joku esimerkki vaikka, vaikka viime viikolta, että kun on ollut tämmöinen just, missä on hirveästi joutunut samaan aikaan sen päivän aikana suorittaa eri tehtäviä. No mulla oli itse asiassa viime viikolla vielä erityisesti me
3: tulin lomalta, joten oli niin kuin, tietenkin ihan järkyttävä määrä sähköpostia ja sitten kun se purat sekä sitä sähköpostia, että sitten sulla on ne tietyt asiat, jotka on pakko saada tehdyksi sillä viikolla. On paljon ihmisiä, jotka sitten, että, että no hei, nyt palasit lomalta, laitoin sinulle lomasi aikana tämän ja, ja rea- oh, ehditään reagoida tähän heti. Ja koska sitä tietenkin ihmistä ajattelee, että se oma juttu on aina se niin kuin tärkein ja ylimpänä listalla, niin se, se on sellaista, mitä, mihin sitten itse joutuu. Ja viime viikolla just huomasin että ehkä se stressikerroin oli vielä pikkasen korkeampi. No miten sä selvisit? No ihan hyvin sitten, että... Tällä, tällä mun to-do-lista, tämä on mun niin henkinen henkireikä se, että me näemme ne visuaalisesti edessä, niin ne tiemättömät te, tehtävät. Se helpottaa jotenkin järjestää ne mun päänkin sisällä, kun ne on visuaalisesti tuossa mun edessä ne asiat.
0: Joo. Voin kohta mennä
3: tästä pois, Mä mietin, niin mietin tää, te, että nämä mun työnsovereet härsintyvät, just kysyä,
0: koska tuota, niin me pulistaa tässä, niin mm. täällä on muita työntekijöitä paikalla ollaan avokonttorissa. Mm. Niin mennäänkö vähän sivumassa juttelemaan? Joo, tähän, joo niin, se olisi hyvä. Joo.
3: Anteeksi.
0: Mihis mennään?
3: Mennään tähän näin. Meillä on tällaisia... Tämä on tämmöinen koppi. koppi. lasi Eli se voit vaan astua tänne sisään tekemään töitä joko yksin tai, tai yleensä niin kuin täällä pidetään pieniä lyhyitä neuvotteluja. Et jos joku tulee tuohon työpisteelle, niin sitten
0: ei synny sitä, Tilannetta, että tosiaan muut häiriintyy kyllä. kauheasti. Ja tämä on tämmöinen vähän niin kuin akvaari, että näkee lasien läpi, täällä ihmisiä kulkee täällä konttorissa. Kyllä.
3: Joo, ja tämä sitten teipattiin, kun ihmisiä kävelee ohi, niin on välillä vaikea keskittyä, että siellä nostojen kättä ja tervehtimään, että moi moi ja moi ja moi ympärilles. Niin nyt kun tämä teipattiin, niin sieltä ihan nää kaikkea, niin ei tarvitse jokaiseen ärsykkeeseen reagoida. Että se on kyllä varmasti tämmöisen avokonttorin niin kuin sekä hyvä että huono asia, että se on matala se kynnys ottaa ihmisiä yhteytt oville ja pyytelemään anteeksi, mutta sitten taas
0: toisaalta siinä on se, että, että niinku se keskeyttää. Tämä, ja... hankala. Tämä mm. hankala. Hei, mä semmoista vielä, kun sanoit tosi, että sulla oli vaikka just viime viikon, kun sä tulit lomalta, niin oli paljon kaikkea työtä ja joudut mm. paljon päällekkäin tekemään sitä multitaskausta, niin mm. millainen olo olisin päivän aikana? No onhan se siis,
3: varsinkin niin alkuun, niin... Silloin kun tulee töihin, se on vähän sama kun tulee niin kuin tulee maanantaisinkin, niin mulla on usein semmoinen olo, että, että se, niin kaikki työ on päässä semmoisena sekalaisena mössönä ja semmoisena, että, että hirveästi on tekemistä ja apua ja mistä sitä nyt aloittaa. Ja semmoinen olo oli viime viikolla niin kuin erityisen paljon, että sulla on tavallaan niin paljon niitä häntiä, joihin pitäisi tarttua. Ja sitten se, siinä vielä käy ehkä niin, että se tartut niihin helppoihin häntiin, jotka se voit... Hoitaa nopeasti, vaikka ne ei olisikaan niitä kiireellisiä, koska niihin on helppo tarttua. Tulee ne olo, että nyt minä saan jotain aikaiseksi tässä näin ja hoidan vaan näitä. Ja sitten ne kiireisimmät ja ne vaativimmat, niin helposti niihin on niin kuin se kynnys tarttua ja alkaa tekemään, niin tuntuu korkeammalta, että niin kuin tämä, tämä asia pitäisi hoitaa. Ja sitten se on siellä takaraivossa, että se pitäisi Joo. hoitaa ja se pitäisi hoitaa. Ja se tiedät, että jos se hoitaisit se vaan, niin se ei enää vaivaisi ja stressaisi, mutta silti se niin kuin kynnys tarttua on niin korkea.
0: Mitä sitten, kun sä olit esimerkiksi semmoisen päivän, tuommoisen päivän mm. jälkeen, niin milmoneen olosi illalla on päässä ja kropassa? Ja?
3: No, kropassa varmaan mulla on aika silleen, mun kroppa reagoi tosi voimakkaasti, että niinku tulee, niinku se että sen tuntee sen väsymyksen tai tietyllä tavalla sen, mutta on myös aika hyvä siinä, että kun töistä lähtee, niin sitten pystyy. Niinku, ajattelemaan, että no huomenna, että nyt minä tänään enää tee näille asioille Sä mitään. Sä mietin niitä enää sitten, niin, Se milloin, milloin, ja sit alkaa vaivaamaan mua on aamu yöstä. sen huomaa, että silloin kun on stressaantunut, tai on paljon asioita tekemättä, tai jonossa, niin silloin huomaa, että et siinä vaiheessa, kun se tavallaan se pakollinen uni, se joku viisi, viiden ja kuuden tunnin välillä on nukuttu, niin sitä alkaa heräileä, niin aivot alkaa herättelemään yöstä että ai niin sekin asia, ja vitsi seki asia, ja Tämäkin asia, ja ne niin pohsahtelee sieltä niin kuin, päähän, että sille ei jotenkin voi mitään. Mä oon aina miettinyt, että mikä se olisi se tapa estää sitä, että niin kuin se häiritsee unta,
0: se stressaantuneisuus. Totta, totta. Mm. Mintu, sä tosiaan elät, tämmöistä elämää, mitä, mitä moni muukin, että mm. on paljon, paljon niin kuin päällekkäistä niin työssä, ja kun ehkä vapaa-ajallakin, niin semmoista aika hektistäkin sillä tavalla on, niin miten sä ehkäiset tämmöistä, Just, että ei tulisi semmoinen, vaikka päivä on täynnä keskeytyksiä ja montaa asiaa ja muuta, niin miten sä yrität ehkäistä sitä muuta kuin niitä duulistoilla? Mm. Miten sitä voi ehkäistä? Minä olen opetellut tässä työssä, nykyisessä
3: työssäni myös sanomaan. Ei, minä olen ollut siinä tosi, tosi huono ja edelleenkin olen vähän, niin että se ei ole minun paras osaamisalue, niin se tietynlainen niin ei-sanominen, joka ei ole ehdoton ei, vaan enemmänkin se ei,
0: että, että tota, ei juuri nyt, niin no. se on. Okei okay, hyvä, hyvä kuulostaa, siis kerta kaikkiaan. Mä vielä, sitä, että, että onko sulla myös vapaa-ajalla tämmöistä, että sä teet montaa asiaa yhtä aikaa tai suoritat jotenkin? Kun sitäkin esiintyy. Mm,
3: on varmasti, ja on, on. Me, on. me on sellainen luonteeltani myös ihminen aika nopea ja aika tekevä, että on, välillä voi olla niin kuin huono omatunto siitä, jos ei niin, kuin niin sanotusti tee mitään. Ja sitten kun on kotona, mullakin on kaksi pientä lasta, öö, alle kouluikäisiä niin kuin heidän kanssa on siinä kotona ja, ja sitten on niin kuin monia, monia tota, on harrastuksia ja luottamustehtäviä ja tämmöisiä, että on niin kuin paljon semmoisia juttuja, mitä pitäisi niin kuin hoitaa sitten vielä niin kuin siellä arjen tai siis työn ulkopuolellakin Joo, kotona ja, kotona ja, ja sitten vielä tietenkin se arjen pyörittäminen yhdessä niin kuin sen perheen kanssa, niin kyllähän sitä huomaa, että sitä niin kuin välillä esimerkiksi viikonloput menee siinä, että, että niin kuin jo sielläkin alkaa jo tehdä niin to-do-listoja itsellensä, että mitkä kaikki asiat pitää tehdä. Mutta kyllä, minä pyrin siihen, että osaa sitten, niin kuin, tai sitä pitää muistuttaa itsellensä, että rentoutuiskin välillä, että niin. ei niin aina olisi vain suorittamassa koko ajan jotakin asioita pois. Ja Mut no, mutta nyt sä oot
0: ihan hyvin tässä keskittynyt, kun me ollaan tässä sun työpaikalla nyt täällä Kopperossa mm. juteltu, niin sä et voinut tehdä mitään muuta kuin jutella en, tässä nyt. Tekemään. En, nimenomaan. Ja tää on ihan positiivista, että
3: ollaan tässä näin ja me vaan tässä
0: jutustelee ja yritän viettää niin kuin Ilman laitteita ja niin. muita. Kiitos Minttu Vilander tästä, niin ihan hyvä, sä oot ihan hyvälle tiede tässä, vaikka sä teet tuommoista työtä, Kyllä, kyllä sitä täytyy, tietoisesti sitä täytyy tehdä, mun Joo. mielestä. Pihnillä harjoituksilla ja oivalluksilla voi tehdä jo paljon, mutta kuunnellaan nyt tässä Hillan ja Minnan akuutissa seuraavaksi aivotutkija Minna Huotilaisen mietteitä nykypäivän työelämän vaikutuksista aivoihimme ja myös siitä, millaista työtä ja virkistystä aivoilleen voisi tarjota, että ne voisivat hyvin.
1: Aivotutkija Minna Huotilainen, mitenkäs sinä itse pidät aivoistasi huolta?
2: Oi voi, heti tuli vaikea kysymys. Ää, nukkuminen on tosi tärkeää, että olen kyllä kantapäin kautta oppinut, että kannattaa panostaa siihen. Et mä oon vähän semmonen, että tulee helposti mentyä vähän myöhään nukkumaan, mutta että nykyään kyllä yritän, yritän saada tarpeeksi unta. Ja sitten se liikunta olisi tosi tärkeä, että mä hänen en tosiaankaan ole mikään urheilija, mutta pidän siitä kiinni, että jotain liikuntaa on oltava. Et nyt on vähän pelannut Pokemon go ja käynyt kävelemässä ja koitan mennä pyörällä töihin ja optimistisen aina aloittelen uusia liikuntalajeja ja vaikka nyt sitten vaan muutaman kerran tulisi käytyä, niin on sekin plussaa, että että niistä se oikeastaan rakentuu. Ja sitten semmoinen musiikkiharrastus on semmoinen mun spesiaali, että se on tosi tärkeää, että kuorossa laulaminen ja bändissä soittaminen ja joskus jopa pääsen omia lapsiani säistämään, niin se on ihan, ihan mahtavaa.
1: Tämä musiikkihan on sulle semmoinen laji vielä, että sä oot sitä nimenomaan tässä aivotutkimuksessa eniten ilmeisesti käynyt läpi ja, 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 ja tutkinut musiikin vaikutusta aivotoimintaan. Niin, tuota, niin, niin palataan siihen vielä tässä loppupuolella, että sieltä on mielenkiintoista varmaan kuulla kaikenlaista, mutta tuota, mitä sä kaiken kaikkiaan Minna sanoisit tästä nykypäivän menosta, että tuota, kui paljon nämä kaikki, mitä tässä meillä tapahtuu tällä hetkellä, nämä härpäkkeet sun muuta, niin... ja ja paljon kaikenlaista hektisyyttä, ehkä enemmän kuin aikaisemmin, niin miten se kuormittaa meidän
2: aivoja? No me ollaan aika ison muutoksen keskellä nytten, että ei tarvitse mennä kuin parikymmentä vuotta taaksepäin ajassa, niin elettiin aika erilaisessa maailmassa – Koululuokissa oli hiljaista, siellä opiskeltiin opettaja johdolla ja työpaikalla työntekijät teki yhtä työtehtävää aika rauhallisessa ympäristössä. Totta kai oli stressiä ja kiirettä, mutta ei ollut semmoista sähläämistä niin tänä päivänä ja ei ollut semmoista, että tehdään niin montaa asiaa koko ajan yhtä aikaa. Ja nykyään on myös tosi paljon tämä keskeyttäminen vallalla. Eli meillä on semmoinen keskeytyskulttuuri, että kuka tahansa saa koska tahansa keskeyttää kenet tahansa. Hienoa tietysti, että on tämmöinen matala organisaation rakenne, että ei ole liian pomomaisia pomoja, mutta, mutta se työn arvostaminen on siinä jäänyt. Eli se, että mitä tämä toinen ihminen on juuri nyt tekemässä, että onko hänellä semmoinen hetki, että, että mä menen nyt tätä asiaa just tällä hetkellä häneltä kysymään, niin se ajatus on ehkä, ehkä jäänyt pois. Ja nämä on kaikki asioita, jotka kyllä Aikaa saa stressiä ja sen vastapainoksi pitäisi löytää niitä palautumisen keinoja. Eli oikeastaan me ollaan semmoisen haasteen edessä vähän nyt, että, että meidän pitäisi miettiä ne palautumisen keinot jokaiselle niin kuin omalle kohdallemme. Että mitkä on ne, millä mä pärjään, mitkä on ne, mitkä mulle sopii niin, että mä jaksan tehdä töitä ei Eihän se aivoja stressaa se, että me tehdään kovasti töitä tai, tai tota, tehdään tiukasti juttuja, vaan se, että jos me ei päästä sen jälkeen palautumaan, niin se on se ongelma.
1: Tästä vielä olisin vähän tarkennusta haluan kysyä, kun mä itse rupesi huolestuttaa tässä se, että minusta tuntuu, että mä en enää pysty mennä keskittymään niin kirjan lukemiseen. Niin
2: mistä se kertoo? Joo, tosi moni on sanonut tätä samaa asiaa. Ja kyllä se kertoo siitä, että me eletään siinä semmoisessa lyhytjänteisessä keskeytysten maailmassa että kirjan lukeminen on hyvä esimerkki semmoisesta tehtävästä, joka vaatii pitkäjännitteisyyttä ja pitkäkestosta keskittymistä ja vaatii myös Paikan, jossa me voidaan sitä tehdä, joka ehkä aikaisemmin vielä ehkä parikymmentä vuotta sitten niin oli ihan normaalia, että joku istui olohuoneen nurkassa ja luki kirjaa muutaman tunnin ja kukaan ei häntä siinä keskeyttänyt. Mutta nyt jos me ajatellaan sitä tilannetta, niin siellä koko ajan puhelimet piippaa ja joku kyselee jotakin ja niin edelleen. Ihan kotonakin saatikka sitten työpaikalla. Et me ollaan oikeastaan itse omilla valinnoillamme ajettu itsemme semmoiseen tilaan, että me ollaan vähän niin kuin Amerikassa puhutaan tämmöisestä attention deficit tradeista, eli siitä, että me käyttäydytään, kuin meillä olisi tarkkaavaisuushäiriö, vaikkei meillä ole sitä, mutta kun me ollaan ympäröity itsemme näillä keskeytyksillä, niin meistä tulee semmosia. Just Mehän tämä. päästään siitä pois, jos me katkaistaan se. Eli jos laitetaan kaikki keskeytykset pois päältä ja katsotaan kahden viikon päästä tilannetta, niin kyllä säkin rauhassa sitä kirjaa pystyt lukemaan. Eli just täältä että toisaalta se,
1: että, että meitä keskeytetään koko ajan, mutta toisaalta me annetaan myös meitä keskeyttää koko ajan. Kyllä. Se on vähän itsestäkin kiinni, että hei, että mä voisin nyt laittaa tähän stopin ja laittaa nämä härpäkkeet kauemmaksi Joo. niin, että ne ei mitenkään mua vaadi
2: keskeyttämästä kirjanlukemista. Siinä pitäisi vähän niin kuin haastaa itseäänkin ilmeisesti. Kyllä, ehdottomasti sekä vapaa-aikana että työpaikalla. Että työpaikallahan voidaan käydä ihan tämmöinen asiallinen keskustelu näistä keskeyttämisistä, että mitä me halutaan. Että halutaanko me oikeasti sitä, että koska tahansa, kenet tahansa voi keskeyttää vai Olisiko meillä jotain sellaisia merkkejä, mitä me sovittaisi, että yhdellä työpaikalla, missä olin käymässä, oli sovittu tämmöinen avokonttorissa tämmöinen hassumerkki, että jos istuu tonttulaki päässä, niin silloin ei saa tulla keskeyttämään. Ja se oli niin huvittava merkki, että se kulma muistettiin oikein hyvin, että, että se tarkoittaa siis sitä, että nyt mä oon niin tekemässä niin tärkeää juttuja, että mä haluan tehdä tämän ensin loppuun.
1: No kuinka tärkeää, Minna? Sinulle aivotutkijana sitten niin kun sun mielestä soi se, se, että, että tota just esimerkiksi tämä yö rauhoitettaisiin niin, että... Ei ole se mobiililaitteen valo esimerkiksi siellä sykkimässä tai, tai se on edes samassa huoneessa. Että onko sillä jotain merkitystä sun mielestä?
2: No kyllä osa ihmisistä on tosi herkkiä sille siniselle valolle. Et se sininen valohan valehtelee meidän aivoille, että nyt on aamu tai aamupäivä, koska se on sen väristä valoa, mitä, mitä luonnossa on aamupäivällä ja keskipäivällä. Ja osalla ihmisistä se sekoittaa sitä vuorokausirytmikelloa tosi pahasti.
1: No mikä sitten olisi semmoinen sopiva määrä työtä aivoille? Vaikka päivässä.
2: No nyt tuli kyllä hyvä kysymys. Mä itse vähän vastustan tätä sanaa työaika, koska tota, mun mielestä aika on aika huono mittari siihen, että, että mikä on se työn kuormittavuus ja mikä on sitten tavallaan se palautumisen tarve. Ja se on varmasti ihmiselle tyypillistä, että meillä on semmoisia ajanjaksoja, että me halutaan oikeasti lailla painaa töitä. Me ollaan innostuneita siitä, me saadaan aikaa ja me halutaan tehdä. Ja tähän pitäisi olla mahdollisuus. Tämä on vähän semmoinen niin yrittäjämäinen asenne, että hei, että mä otan tämän mun työn tavoitteen nyt tässä tärkeimmäksi. Mä en kato kelloa, että montako minuuttia mä nyt tänään oon tehnyt, vaan se on enemmän semmoinen kokonaisuus. Aivothan tekee töitä koko ajan, myös yöllä, myös vapaa-aikana. Monesti parhaat työhön liittyvät ideat tulee Koiraa ulkoiluttaessa. No onko se nyt sitten työaikaa vai ei? Eli tämä koko työajan käsite on tavallaan niin kuin tosi, tosi huonosti sopiva tämmöisen tietotyöhön. Totta kai semmoisen työhön, missä pitää olla paikalla. Niin siihen se sopii hyvin.
1: Onko tämä just sitä, että pitäisi tavallaan antaa myös itselleen mahdollisuus siihen, että jos ei nyt pelitä tuolla aivoissa, niin pieni tauko?
2: Kyllä ja siis tämä on mun mielestä nimenomaista tehokkuutta. Et jos me ajatellaan tehokkuutta vaikka tehdastyössä, niin sehän on sitä, että kädet liikkuu nopeammin ja tuotetta syntyy enemmän. Mutta sitten jos me ajatellaankin tehokkuutta vaikka tietotyössä, luovassa työssä, ongelmanratkaisutyössä, niin sehän on se, että me saadaan asioita valmiiksi ja aikaiseksi. Eli jos meillä on ihminen, joka istuu toimistotuolissa ja tuijottaa lasittuneella silmillä tietokoneen näyttää ja miettii, että mitäs mä nyt olinkaan taas tekemässä, niin siitä on tehokkuus tosi kaukana. Että paljon tehokkaampaa olisi, että tämä henkilö nyt välittömästi nousisi seisomaan, kävelisi ulos, menisi metsään, pitäisi vartin tauon. Sen tauon aikana jo ne asiat järjestyys hänen päässään ja sitten kun hän tulisi takaisin siihen työpisteelle, niin muutamassa minuutissa hän saisi aikaiseksi sen, mihin olisi mennyt sitten puoli tuntia tai tunti tai koko lopputyöpäivä, kun hän vaan miettii, että ah, miksi mä en nyt keksi tähän mitään ratkaisua.
1: Mutta mitä muita hyviä tapoja voi, olisi niin lepuuttaa aivojaan?
2: No tämmöisiä tämmöisiä pikalepuutuksia on on tietenkin semmoinen, että menee toisten ihmisten seuraan. Nauraminen on todella tehokas tapa, eli eli silloin kun me nauretaan, niin meidän elimistössä alkaa tämmöinen fysiologinen reaktio, joka työntää meitä pois stressistä. Eli se kaveri, joka työpaikalla kertoo ne kaikkein huonoimmat vitsit aina, niin sille pitäisi heti palkakorotusta, koska hän tehostaa toisten työntekoa. Se on nimenomaan justiinsa sitä, että me pystytään... pystytään, löytämään niitä keinoja, joilla, joilla me saadaan niinku hyvään tämmöiseen rentoon tilaan. Ja tota, no sitten on musiikin kuunteleminen, eli se on semmoinen ihan selvästi juttu, millä, millä pystytään rentouttamaan, että lempimusiikkia ei tarvitse kuunnella, kun pari 30 sekuntia, niin alkaa jo tulla tämmöisiä positiivisia stressiä estäviä vaikutuksia. Sitten jos on vähän enemmän aikaa, niin tosiaan se ulkoilu on tosi tärkeä juttu. Ja sitten tietenkin yötauot ja viikonlopputauot on tosi tärkeitä, että niihin pitäisi olla meillä kaikilla hyvät mahdollisuudet. Millainen
1: määrä unta aivoille riittää palautumiseen vai onko se määrästä kiinni vai siitä unenlaadusta?
2: No se on kyllä vähän sekä että ja ne vähän kulkee myös käsi kädessä että se, että tuijottaa sitä kelloa ja ajattelee, että joku tietty määrä unta on saatava, niin se ei ehkä välttämättä ole se paras tapa. Että keskiarvohan keski-ikäisellä ihmisellä on seitsemän ja puoli tuntia, mutta se ei toimi kaikille jälleen kerran. Että se on yksilöllisesti selvitettävä, että mikä on juuri minulle sopiva määrä unta. Ja naisethan tarvitsee keskimäärin puoli tuntia enemmän unta kuin miehet. Ja se on aika iso ero kuitenkin, jos ajattelee käytännössä vaikka, vaikka niin kuin kotona, niin toinen menee puoli tuntia aikaisemmin nukkumaan kuin toinen, niin se on aika paljon. No se on keskiarvotaan Jälleen kerran, eli sit me ihmiset ollaan erilaisia. Sitten kun ikääntyy, niin se unetarve pikkusen vähenee, mutta ei kaikilla. Eli jälleen kerran tosi yksilöllistä. Mutta tärkeintä on se tosiaan, että se uni pystyy niinku virkistämään, eli että sen yön aikana aivot saa rauhan tehdä kaikki ne asiat, mitä pitää tehdä yöllä. Aivoillahan on tosi kiire yöaikaan, että siellä pitää kaikki päivän asiat järjestellä, Ö, osa tiedoista siirtää pitkäkestoiseen muistiin, jotta me muistetaan ne myöhemmin, osa tiedoista pyyhkiä pois, sitten siellä on paljon aineenvaihdunnallisia tehtäviä, sitten siellä on tunteiden säätelytehtäviä yöllä, kaikki nämä asiat, Asiat on pystyttävä tekemään yön aikana ja niitä pitää olla aamulla valmiita. Eli aivoilla on siinä kova homma ja niille pitää antaa kyllä rauha tehdä se.
1: Mitä sitten, jos me käytämme aivojamme liian vähän tai yksipuolisesti? Onko se ylipäätään mahdollista?
2: No ilman muuta, siis jos me ajatellaan vaikka laitoksissa olevia ihmisiä tai äärimmäisen yksitoikkoista työtä tekeviä ihmisiä, sanotaan vaikka jossain valvomossa tai jossain tämän tyyppisessä työssä, saattaa tulla sellaisia hetkiä, että ei oikeastaan tapahdu mitään. Niin tota, se ei kyllä ole aivoille hyväksi. Aivot alkaa itsekin kehitellä, että meidän mielikuvitus lähtee lentoon ja niin edelleen. Mutta että kyllä hirveän tärkeää olisi se, että me päästäs haastamaan meidän aivoja. Että me päästäisiin tekemään sellaisia tehtäviä, mitkä on oikeasti vaikeita. Innostavia ja vaikeita tehtäviä. Että, että kyllä aivot tarvii sitä. Se on ihan sama kuin lihakset. Niin ne, ne kyllä tarvii sitä työtä, että ei niitä voi jättää niinku työttömäksi. Että, että Kyllä niitä hommia niille pitää tarjota sen palautumisen lisäksi tietenkin sitten. No, Tämä yksi tapa... Mikä sulle on läheinen, niin sä tosiaan
1: harrastat musiikkia ja ja, ja saat sieltä niitä aivoille niitä kiksejä. Mm, <laughs> niin, niin, tota, ja, ja oot myös paljon tutkinut tätä musiikkipuolta, niin riittääkö se ihan, että, että kuuntelee musiikkia vai olisiko vielä parempi tuottaa sitä musiikkia jotenkin itse laulamalla tai soittamalla?
2: Joo, ne vaikutukset on kyllä voimakkaampia silloin, kun itse on soittamassa tai laulamassa. Erityisesti tämä soittamisen ja laulamisen harjoittelu näyttää olevan tosi terveellistä aivoille. Eli se, että me haastetaan itseämme, musiikkiahan voi aina tehdä paremmin ja paremmin, eli koskaan ei tu kattoo vastaan, että se on siinä mielessä tosi hyvä harrastus, että koskaan ei voi sa- Sanoa, nyt mä kaiken, vaan aina on vielä, vielä tota lisää harjoiteltava. Ja se harjoittelu näyttää nimenomaan olevan tosi terveellistä.
1: Niin, että nyt rohkeasti vaan, vaikka ajattelee, että ei ole yhtään musikaalinen, jos
2: ei muuta, niin laulaa omassa autossaan karaoke. Kyllä, ehdottomasti siis aina, kun kuuntelee musiikkia, niin kannattaa lähteä siihen mukaan. Siis koko keholla tanssimaan ja, ja tota, laulamaan ja hyreilemään ja niin edelleen. Niin silloin pääsee jo heti, heti niin kuin mukaan näihin positiivisiin vaikutuksiin. sitten rohkeasti kyllä rohkaisisin lähtemään musiikkia harrasta. Mä semmoisten ihmisten, jotka ei ole koskaan harrastanut musiikkia. Että se on kyllä tajunnan kokemus, että Suomessa tällä, tällä hetkellä löytyy musiikkiharrastusmahdollisuuksia semmoisille aikuisille, ketkä ei ole koskaan soittanut tai laulanut. Et on laulutaidottomien laulukuoroa ja on aloittelijoiden bändikerhoa ja kaikkea, että ehdottomasti mukavaa rohkeasti. No, Entä sitten
1: tähän loppuun vielä, niin kerro joku semmoinen toisenlainen aivojumppavihje, vaikka nyt semmoiselle, jotka ei tästä musiikista niin saa sitä apua, niin joku sellainen nopea,
2: mukava aivojumppavihje. No yksi vinkki voisi olla tanssiminen. Osa tutkijoista ajatteleekin, että tanssi on ehkä aivojen kuningaslaji, koska siinä yhdistyy nyt siis tämä musiikki ja liikunta. Ja molemmista tiedetään, että ne on superterveellisiä. Ja nyt kun ne yhdistetään vielä sitten tässä tanssissa, niin se saattaisi olla semmoinen, mikä tulevaisuuden aivotutkimuksissa näytetään, että tämä on se kaikista paras. Vai että tanssimalla aivot voisivat hyvin? No mikä ettei? Niin, eikö
1: se kuule kivaa? Mulla on aivojen kannalta kyllä ihan pullat hyvin uunissa, kun mä tykkään tanssimisista tosi paljon. <tos> ja vaikka sitten tuntuu, että heitänne ne aivot tanssiessa narikkaan, niin tosiasiassa siellähän syntyy koko ajan uusia hermotuksia. Mahtavaa.
0: Päästetään sillä nyt sinne aivojumppaan
1: no. ja... Tuija Räisänen, sinä olet ollut laillistettu hieroja jo 35 vuotta ja olet myös kouluttaja. Mistä tämä aivojumppa tänne Suomeen rantautui?
4: Jenkeistähän se on niin kuin moni muu tämmöinen juttu, että tämä Paul Denisonin professorin kehittämä aikanaan Jenkeissä oppimishäiriöihin lähinnä alkuaan lapsille. Mutta se on siitä niin kuin laajentunut sitten aikuisten erilaisiin käyttöön, että oppiminen on hyvin laaja asia. Et voi vaikka oppia olemaan hermostumatta miniään tai mitä tahansa tämmöistä. No mikä taho kouluttaa aivojumpaiksi? Suomen kinesiologia yhdistys.
1: Mihin tämä aivojumpan teho sitten perustuu? Ää, aivot ja keho ja hermosto,
4: kaikkihan on yhtenäistä. Eli me ei voida edes liikauttaa peukaloa ilman, että ei aivoista tapahtuisi jotain. Se perustuu siihen, että kun me tehdään keholla asioita, me vaikutetaan aivoihin. Ja kun meidän aivoissa tapahtuu asioita, me vaikutetaan kehoon. Ja tässä tavallaan mennään kehon kautta aivoihin. Että kun paljon käytetään tämmöisiä mielikuvaharjoituksia ja muita, jotka on ihan hyviä, mutta ne ei aina kaikille sovi. On vaikea keskittyä mielikuviin, mutta saman tyylisiä asioita voi tehdä keholla. Ikään kuin keholla kertoa aivoille, että hei, suhtaudutaan nyt tähän asiaan tällä lailla. Laitetaan nämä piuhot kiinni aivoissa ja puretetaan tämä stressin aiheuttama tämmöinen epätasapaino ja toimimattomuus kehon avulla.
1: Tuo olikin jännä sana, mitä sanoit, että piuhoja kiinni laitetaan tiettyjä asioita tekemällä. Joo, se
4: perustuu siihen, että kun aivoissa on, paljon puhutaan oikean ja vasemman aivopuoliskon toiminnasta, mutta on myös etu- ja takaosat, on ala-, ylä- ja keskiosat ja stressitilanteissa Ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista riippuen, siellä ikään kuin piuhat irtoaa. Eli vasen aivopuolisko oikea aivopuolisko eivät niin toimi kunnolla keskenään. Yksityiskohdat, kokonaisuudet on ikään kuin erillään. Sama juttu, tarkkaavaisuus tai tämmöinen putoaminen pelistä omiin ajatuksiin, niin ne ei niin kuin toimi, että oot joko ylitarkkaavainen tai sitten oot niin ihan muissa maailmoissa. Ei ne niin saa semmoista tasapainoa silloin, kun ne piuhat irtoaa. Eli tosiaan sanoen, hermo, ei, hermosto ei toimi normaalisti. Se ei niin toimi silleen, kun ihanteellista olisi.
1: Kuulosti kauhean tutulta tuollainen olotila. Aina välillä tulee todellakin. No, mitäs tälle voitaisiin nyt tehdä sitten? Sulla oli tarjolla joku tällainen aivojumppa ihan kokeilla? Aivojumppa
4: perusvideo on hyvä. Se on semmonen juttu, joka niin tavallaan kaikkia näitä aivojen osia Yhdistää. Eli jos olet väsynyt, se on usein, ei aina, mutta voi olla epätasapainon tila ja silloin sä voit virkistyä sillä. Jos olet ihan ylivireä, hermostunut, stressaantunut, voit rauhoittua sillä. Eli löytää sen tasapainon, joka on sitten se ihanne. Et tule mitään vähän niin kuin liikaa, vaan mukavassa olotilassa. No kokeillaanko? Aloitetaan.
1: Istutaan tässä mukavasti tuoleilla.
4: Nimittäin ensimmäinen jumppaliike. Ei ole kovin rankka. jossa jotain rasittaa, niin vähän tuota nostetaan nostetaan huulilla ja juodaan vettä. Sitten laitetaan se pois, ettei se estä jumppaamista. Mihin vettä tarvitaan? Aivot tarvitsevat tosi paljon vettä. Ja aivot ottaa vettä käyttöön alle sekunnissa siitä, kun sitä juodaan, niin vähän enemmän. Eli kun aivothan nyt tietää kyllä. Milloin me juodaan vettä ja ne osaa heti laskea sen, että hei, nyt voidaan ottaa enemmän vettä käyttöön. Ja aivojumppa kuluttaa yllättävän paljon vettä.
1: Se oli tärkeä, tärkeä tieto toi. No sitten kun on juotu sitä vettä, niin mitä sitten tapahtuu? Sitten me tehdään semmoinen liike kuin aivonapit.
4: Se voi tehdä istuen tai seistä. Minäpä teen nyt istuen. Vähän siirsin tuolia. Eli laitetaan... Toinen käsi, mä laitan nyt vasemman navan päälle niin, että kämmen on napaa vasten. Ja toisen käden peukalo ja etusormi laitetaan solisluun alle. Solisluuthan sijaitsee siinä, kun vetää vähän sille hartioita eteen, niin löytää semmoset oikein kahvat tuolta hartioiden välistä edestä tavallaan. Ne on niin kuin lapaluun vastakohta etupuolella, mutta ihan eri muotoiset. Sieltä löytyy semmoset pehmeät kohdat. Kun toinen käsi on navassa ja toinen käsi solisluun alla pehmeissä kohdissa rintalasta molemmin puolin, aletaan hieroa sieltä pehmeistä kohdista. Aika kovaa saa hieron ne voi olla kipeät. Täältä kulkee muun muassa tärkeitä verisuonia aivoihin. Hierotaan noin puoli minuuttia. Ja tähän kohta kerron, mitä voidaan liittää. Puolisen minuuttia hierottuamme voidaan vaihtaa tai pitääkin vaihtaa kädet. Laitetaan, minä laitoin nyt oikean avalle ja tuon vasemman sinne solisluiden alle ja alan hieroa. Ja jos tämä tuntuu helpolta, niin tähän voi lisätä vielä silmien liikkeen. Eli samalla kun hierotaan, niin viedään silmiä vasemmalle ja oikealle. Silmillä aktivoidaan vielä aivoja Enemmän. Joka kerta kun viedään silmät oikealle, aktivoidaan vasenta aivopuoliskoa ja vasemmalle viedessä oikeata aivopuoliskoa. Ja yksi tärkeä asia tässä tietysti on hengitys. Tässä voi joutua keskittyä jo sen verran, että meinaa unohtaa hengittää. Puoli minuuttia riittää kumpaakin puolta. Sitten mä se seisomaa. Seuraavaksi on semmoinen liike kuin ristikäynti. Tässä on nyt tärkeitä muutama asia. Ensin harjoitellaan pikkusen sitä, että kävellään normaalitahdissa niin, että polvet nousee niin ylös, että toi reisi on ihan vaakatasossa. Eli polvia reisi on 90 asteen kulmassa. Siellä kerruvetaan pamauttaan aina vastakkaisella kädellä toiseen polveen, eli vasen oikeaan polveen, oikea käsi vasempaan polveen. Sitten kun ollaan opittu tämä homma, että miten tämä tehdään, niin sitten vähän hidastetaan. Pikkusen normaalikävelystä hitaammaksi. Koska normaali kävely on automaattinen liike. Aivotteisiin paljon tee. Mutta kun pikkusen hidastetaan, niin aivot joutuu töihin. Hetkinen, se menee hitaammin nyt tämä homma. Pitää vähän tasapainoilla. Ja joka kerta, kun mä teen tämän ristiliikkeen, vien oikean käden vasemmalle ja vasemman oikealle niin mä teen semmoisen keskilinjan ylityksen, joka yhdistää oikeaa ja vasenta aivopuoliskoa. Tätäkään ei tarvitse tehdä puolisen minuuttia. Sitten mä tuu istumaan takaisin.
1: No niin, tässä on ja nyt se sun tuolis näin. Sullahan on tällainen näkövamma, että sun täytyy aina pikkusen hapuilla sitten, kun sä teet tätä. Mutta hyvinhän sä pärjää, että sulla on toi tikkikoira tuossa apuna. No je. kyllä,
4: tikistä on. Onko tikistä hyvä apu?
1: Ja Hän on tähä ilu. No
4: niin. Eli sitten tehdään semmoinen kuin Energia-kahdeksikko. Ja vaikka liike on nimeltään Energia-kahdeksikko, niin tämä on hyvinkin passiivinen liike. Eli laitamme nilkat ristiin niin, että todella nilkat polvet ovat vierekkäin, mutta nilkat ovat ristissä. Oikea tai vasen jalka on päällimmäisenä. Ja ihan lepäävät rennosti vaan niin kuin lattiassa. Sitten laitetaan kädet niin, että ensin laitetaan suoraan eteenpäin kädet, peukalot on ylöspäin ja kämmenet vastakkain. Ja käännetään sitten ranteetkin ristiin niin, että ranteet on ristissä, peukalot on alaspäin ja kämmenet on vastakkain. Eli nyt mulla on niin kuin oikean käden kämmen vasemmalla ja vasemman käden kämmen oikealla. Sitten mä laitan kädet ristiin, ihan siis tämmöinen kun puhutaan rukousasennosta Yhäpeukalot alaspäin. Sitten nämä kädet tänne niin, että mulla on nyt nyrkittää ristissä olevat sormet täällä leuan alla. Ja kädet on ihan rentona, roikkuu mun niin kuin rintakehän päällä. Ja tässä asennossa alan hengittää niin, että jokaisella sisäänhengityksellä vien kielen tonne etuhampaiden taakse tuohon kitalakeen kiinni. Ja uloshengityksellä tuon kielen takaisin normaaliin asentoon. Voin laittaa silmät kiinni tai olla silmät auki, miten haluan. Silmät kiinni, ehkä vähän paremmin rentoutuu. Ja puolisen minuuttia tällä tavalla voi istua, tai niin kauan kuin hyvältä tuntuu. Ja mä itsekin huomaan, että kun mä menen tähän asentoon, niin mulla alkaa puhe hidastua. Koska tää on niin rauhoittavaa. Ja tässä asennossa aivot joutuu todella siis sillä tavalla töihin, että kun tämä asento on tämmöinen vähän erikoinen, niin ikään kuin aivot, niin kuin eräs, eräs tutkija kerran selitti tätä hommaa, että aivot ikään kuin on vähän aikaa, että täh, missä mulla on oikea etusormi, missä mulla on vase, Ja sitten ne rentoutuu, ikään kuin antaa periksi. No niin, oikeastaan ihan hyvä olla. Ja tässä todella voi istua, niin kuin sanoin, niin kauan kuin haluaa ja muistaa hengittää. Muistaa se kieli, joka ei ole välttämätöntä, on rauhoittava asento ilman sitä kielen mutta se vähän tehostaa, koska se kieli osuessaan tuonne kitalakeen stimuloi myös pikkuaivoja, jotka ovat heti siinä kitalain yläpuolella. Ja kun on tässä aikansa istunut, puretaan tämä asento, laitetaan jalat vierekkäin lattiaan, kädet Syliin, rennosti ja laitetaan sormenpäät yhteen. Ihan niin kuin käsien välissä olisi semmoinen pieni pallo tai jokin, joka siihen mahtuu sopivasti. Sitten istutaan vielä tässä. Silmät auki tai silmät kiinni. Ja keskitytään hetken aikaa. Ja kun hyvältä tuntuu, niin voidaan purkaa asentoja. Perusvireohjelma on tehty. Jos on vähänkin semmoinen olo, niin kannattaa juoda vettä päälle.
1: Tuohan oli aika helpon tuntuista. Tuon voi tehdä vaikka kesken työpäivän.
4: No sepä. Ja sitten siinä on semmoinen hyvä puoli, että kun keho oppii nämä liikkeet, niin näin voi tehdä
1: mielikuvissa. Onko tämä sellainen sarja, että kannattaa tehdä just sillä tavalla nyt tässä järjestyksessä, kun sä sanoit, vai auttaisiko joku tällainen yksiliike edes?
4: Auttaa. Siis tämä on tämmöinen perusvire, että on ajateltu, että käydään vähän kaikkia aivojen tarpeita läpi. Mutta esimerkiksi tuo istuma-asento suosittelen, jos on vaikka perheessä vähän kränää, niin mennään ensin istuun tuohon vähäksi aikaa ja sitten mietitään uusiksi asiassa.
1: No siinä voi, tuota siinä voi teini-ikäinen ihmetellä, että mitä se äiti nyt vetää kippuraa noin kätensä ja jalat, jalat
4: ristiin, <laughs> mutta se auttaako? Kyllä, kyllä se auttaa ja tätä käytetään kouluissa muun muassa paljon rauhoittamaan oppilaita hankalissa tilanteissa Muutenkin kouluissa oppimiseen aika paljon, yllättävän
1: paljon. Jos mietitään sitten jotain muita tällaisia helppoja toteutettavia kikkoja, aivojumppia arkeen, niin Tuija Raisanen, miten se esimerkiksi vaikuttaa ihmiseen, jos yhtäkkiä peseekin hampaansa eri kädellä, kun normaalisti on tottunut pesemään? Kyllähän se tuo semmoista
4: toimintahaastetta aivoille. Eli toisin sanoen aina kun puretaan vähän semmoisia rutiineja niin saadaan uusia hermoverkkoja käyttöön. Ja se on aina hyvä. Et aivojumpastaan on ihan tutkittu, että kun tekee liikkeitä, niin aivojen ikään kuin ö, hermoverkot sinne tulee, puhutaan vähän niin kuin, että uusia valtateitä, että hei, ennen mentiin tuota kautta, nyt mennäänkin tätä kautta. Niin sama voi tehdä tämmöisillä pienillä kikoilla, että he käytävät vasemmutta kättä ja kun on aina totuttu tekemään oikealla, se on automaattista, tehdään vasemmalla, tehdään aivoille haasti. Kannattaa kokeilla.
0: No ootko sä Hilla nyt huomannut... Aivojumpan vaikutuksia suhun itseesi.
1: No kuule oikein mä minä odotan seuraavaa sanaharkkaa, että mä saan kulle kiepsauttaa käteni ristiin rinnalle ja siinä varmaan muutkin kuin aivot sanoo, että <tä->
3: mitä sä teet.
1: Eiköhän semmoinen hetki vielä tuu. Muun kyllä kiinnostaa ja monia muitakin
0: toi mindfulness, miten se vaikuttaa aivojen hyvinvointiin ja on itse sitä vähän jo yrittänytkin, mm-hmm. mutta, mutta tota, ei ole pahitteeksi, että pääsis vähän paremmin selville, mitä se on. Mutta nythän sä sitten selvität sitten mindfulness-kouluttaja Leena Pennasen kanssa.
1: Mindfulness on nykyään kaikkien meidän mielessä ja sinä olet Leena Pennanen semmoinen alan pioneeri täällä Suomessa ja koulutat myös sekä mindfulnessia ihmisille että myöskin muille sitten vetäjille. Niin tota, mitä sä sanoisit, mitä apua aivoille olisi mindfulnessista?
5: No, Paljon, tosi paljon, ja on kiva, että sä kysyit. Mutta ajattelin ensiksi määrittää, mikä on mindfulness, koska se on semmoinen sana, joka hyvin irrallisena seilaa nykyään täällä. Se tulee semmoisesta menetelmästä kuin mindfulness-based stress reduction, jonka John Kapatsin kehitti Massachusettsin yliopistossa 1979. Ja mä ohjaan siihen menetelmään. Ja tutkimustulokset, joista mäkin nyt puhun, niin perustuu yleensä sen menetelmän se on kahdeksan viikon menetelmä, ja kun sitä harjoittaa, niin rupeaa tapahtumaan aivoissa tiettyjä asioita. Ja esimerkiksi, mikä, mikä on mielenkiintoista, niin meidän muisti paranee. Esimerkiksi aivon harmaa alue, se pysyy pidempään, se ei pienene esimerkiksi iän mukana, kun meditoi. On verrattu 50- ja 24-vuotiaita keskenään, niin on todettu, että Niillä pysyy meditoijilla, se aivoja harmaa alue samanlaisena, mikä mun mielestä on tosi hienoa. Sekä tunteiden säätely kehittyy. Me, että me pystytään säätelemään. Tietyt aivoalueet voidaan niin nähdä. Ah, Tuolta tapahtuu tunteiden säätely, meditoilla, ne pystyy säätelemään, ne pystyy tunnistamaan tunteitaan niin helposti heittäydy niiden valtaajana, niiden viedä, vaan tajua, että nyt ehkä kannattaa tehdä noin jotenkin toisella tavalla. No tästä
1: on varmasti hyötyä esimerkiksi tämmöisessä hektisessä työssä. Kyllä. Ja ylipäätään työssä jaksamisessa, niin
5: minkälaisia tutkimustuloksia tästä tähän mennessä on saatu? Jos pystyy säätelemään tunnetiloja, niin tietysti stressi vähenee, eli stressin hallinnassa se on todella tärkeä Tärkeä. Kyky. Mä puhun useasti hyväksyvän tietoisen läsnäolon ky- kyvystä, jolla jo- jo niillä sanoilla minä mindfulnessin äh, suomensin. Eli sä pystyt asettaa rajoja, sä pystyt sanoon ei helpommin, myöskin kyllä semmoisiin asioihin, mitä, mitkä todella on tärkeitä. Äh, sulle jää oikeastaan enemmän aikaa tehdä töitä, jos meditoi, kun ajatellaan, että nämä tutkimukset, Tulokset on saatu, kun ihmiset on meditoinut 30-45 minuuttia päivässä, niin he saavat yleensä paljon enemmän aikaan sen päivän aikana, koska mieli selkeytyy ja sä osaat priorisoida, sulle tulee luovia ratkaisuja, koska mieli ei ole siinä stressitilassa, missä normaalisti, jos et sä kehitä tätä kykyä, niin me ollaan vain stressaantuneita. Ja sehän näkyy tuloksissa. Hirveästi tehtyä työtä, mutta lopputulos... Voi olla, että mitä olisi saatu aikaa.
1: No miten usein tämmöistä mindfulnessia sitten pitäisi
5: harjoittaa? No näissä tutkimustuloksissa ne on saatu sillä tavalla, että on kuusi kertaa viikossa, kahdeksan viikon ja harjoitettu. Et se on vähän sillä tavalla, että mitä useimmin harjoittaa, sen nopeammin tulee tuloksia. Sanotaan, että se on annostusriippuvaista. Että jos harjoittaa kerran viikossa, niin se on hyvä, mutta se annostus on liian pieni. Että siitä tulisi tuloksi. Saisitko tässä
1: nyt annettu semmoisen ihan pikavinkin tai jonkun semmosen pikaharjoituksen? Onko semmoista olemassa jos mindfulnessissa?
5: No on aina hyvä alo- aloittaa. Totta kai me voidaan tehdä lyhyt, lyhyt harjoitus vaikka mm, minuutin tai kahden. Aloitetaan niin, että ota hyvä asento. Ja sitten vielä huomio hengitykseen. Ja kyse on hengityksen aistimisesta. Aloit aistimaan hengitystä, tunnistamilta se tuntuu sieraimissa, rintakehän, vatsa-alueella. Ja tärkeä kohta on se, kun huomaat, että mieli on muualla, rupeat ajattelemaan jotain muuta, suunnittelemaan. Se on se kohta, jossa palaat takaisin hengitykseen ja taas aloitat aistimaan uudestaan. Ja kohta huomaat taas, kun mieli vaeltaa, se menee jonnekin muualle, rupeat miettimään, mitä ehkä teet illalla tai lomalla. Huomaat sen, palata takaisin hengitykseen, hengityksen aistimiseen. Ja kun tätä harjoittaa, tässä oli ehkä tämmöinen pikkupätskä pidemmästä meditaatiosta, niin siinä, siinä on ne kohdat, että palata. Huomata, että mieli on vaeltanut ja aistia sitä, mitä tapahtuu, koska silloin tulee tähän hetkeen. Silloin on läsnä juuri nyt hengityksessä. Ja se on mielenkiintoista. Se rupeaa näkyy niin aivoissa nämä asiat, mitä, mitä äsken tehtiin. Että se on, kuulostaa tosi yksinkertaiselta, vai mitä?
1: No kuulostaa joo, mutta usein on miettinyt, että onko se just sitä, että ei pidä murettia nyt tällä hetkellä niitä menneitä. Eikä miettiä, että mitä sieltä nyt tulee, jotain kauheita vastaan, joku kauhea haaste, vaan nyt keskittyä siihen hommaan,
5: mitä juuri nyt teen. Onko se vähän niin kuin tällainen tulkittu oikein? Mm-mm, joo, sanotaan, että... Mieli valtaa menneeseen tulevaisuuteen. Sä huomaat sen. Se on niin kuin tietoisuutta tästä hetkestä. Sitten sä muistat, että tarkoituksena oli esimerkiksi palata hengitykseen. Niin silloin sä palaat hengitykseen ja rupeat aistimaan sitä. Mä en käytä sanaa keskittyminen, koska ihmiset jännittyy yleensä, kun niille sanoo keskittyminen. Koko hengitys salpaantuu ja he yrittää, koska tästä kun me ollaan niin suorituskeskeisiä, niin me yritetään suorittaa myös meditaatiota. Ja se on myös oppimista siitä, että tämä ei yksi suorite, vaan miten olla siinä hyväksyvästi, mitä tapahtuu ja palata.
1: No, kelle kaikille sä suosittelet? Voisiko tätä ihan aitella yksityiselämässäkin avuksi sille, että jaksaisi paremmin? Vaikka perheessä.
5: Kyllä. Mä suosittelen ihan kaikille, jotka tuota, haluaa parantaa kehittää hyvinvointia, tasapainottaa mieltä ja eihän se silloin tule pelkästään töihin tai johonkin tiettyyn kohtaan, se tulee koko elämään ja meidän elämä koostuu vapaa-ajasta ja työstä. Kiitos Leena Pennanen tästä pienestä mindfulness-harjoituksesta
1: ja varmasti tekisi hyvää itse kullekin minullekin tulla oikein kunnon kursseille, mutta Kerro Leena, olisiko... Addiktioihin, riippuvuuksiin
5: apua mindfulnessista, mehän käsitellään niitä sitten seuraavassa ohjelmassa. Kyllä, ja siitä on paljon tutkimusta, miten se auttaa esimerkiksi päihteiden, tupakan, sen kierteen katkaisemisessa. No, mutta palataan siihen sitten myöhemmin. Selvä.
0: Ito, ihan mahtavaa tuo mindfulness, siis siitähän voisi niin olla apua jokin addiktioihinkin. Onko sellainen, että sä koukutut helposti? No en mä kyllä paljasta, mutta ehkä se ensi kerran selviää sitten, kun pohditaan nimittäin just näitä
1: riippuvuuksia ja miten ne vaikuttaa terveyteen ja elämään. Mä vaan kuule paljasta, että minä addiktoidun helposti. Kyllä on kuule aikakin nyt niitä addiktioita käsitellä. No hyvä.
0: <tuh> mutta hän nyt vaan istuta tässä penkillä ja ihastella tota vielä vihreää nurmikkoa ja aurinkoa vähän tässä otetaan. Yes. eikä suoriteta? Ei.